0: den večer, nebo co zrovna máte, ahoj, je tu další vydání podcastu Pop a s ním také LP Fish, tedy jako já, aby v tom bylo jasno. A samozřejmě Táně Zabloudilová. To jsi jako ty, tak teď bys měla říct ahoj.
1: Ahoj Fishy, jsem tady a vy posloucháte náš poslední letošní předvánoční pop, jehož scénář Fish hezky nazval malí nakladatelé podivné literatury. Vás, kteří nás posloucháte poprvé, bych ráda odkázala i k našim předchozím dílům. Letos jsme se v POPU, který se věnuje kultuře a vzniká pro deník Alarm, věnovali docela vyhroceným tématům, jako jsou životní podmínky uměleckých profesí, které pracují v divadle nebo zobrazování znásilnění v českých filmech. No a nakonec roku jsme se chtěli k tématu, které není tak dramatické, nicméně to taky není úplně Selanka, co se týče jejich možností existovat na českém trhu. A taky už jsme to dlouho chtěli zpracovat a věnovat se taky na chvíli knížkám a to fishovým oblíbeným knížkám.
0: Ano. V dnešní popse budeme povídat hlavně o knížkách, tedy o tom, jak se vybírají, překládají, vydávají a prodávají, a to v Česku a tehdy, kdy jste malý nakladatel, vydávající doslova podivnou literaturu, tedy to, čemu se říká word fiction, což je literatura, o které já tady v popu často mluvím, ale vlastně jsem někdy nevysvětlil, co to je, takže je to jakýsi kros mezi sci-fi, hororem a fantasy a mě k ní přijde ještě trefnější vlastně termín Different Stories, což byl termín, který se používal pro sci-fi a fantasy povídky ještě předtím, než vznikl ten termín Science Fiction, což bylo ve 30. letech. A ta odlišnost od těch, od těch obyčejných příběhů je opravdu radikální a ve World Fiction můžete čekat v podstatě všechno, což mě hrozně baví. Naše dnešní hosté jsou Jakub Němeček z nakladatelství Gnom a Roman Tylcer z nakladatelství Medúza. Pro začátek můžeme říct třeba to, že obaj jsou majitelé takzvaného nakladatelství jednoho muže, protože jsou mimo jiné také překladatelé. Kdo ví, ten už ví a těší se, kdo neví, ten musí počkat ještě na blížší představení, které bude následovat po dnešních krátkých novinkách z
1: My dneska novinky přizpůsobíme tomu, že je konec roku a všichni dělají žebříčky toho nejlepšího z kultury, co letos vzniklo. No a já se samozřejmě zaměřím na to, čeho jsem letos viděla nejvíc a to jsou seriály. Zatím nejsem úplně schopná je utřídit do nějaké topky, a už vůbec ne podle pořadí, protože upřímně řečeno to nedělám ani moc ráda, ale mám tu částečnou rekapitulaci seriálu, které mi letos připadaly nejlepší, seřazenou nebo utříděnou do takových kategorií. Moje první kategorie, myslím si, že na všechny se tady dneska nedostane, ale tak alespoň něco, moje první kategorie jsou klasiky, seriály, které už známe, ale to jsme měli novou sezónu. No a v téhleté kategorii já mám Succession, Boj o moc, White Lotus, Bílý lotus, Berryho a Euphoria. Succession podle mě geniálně vygradovalo, já ho fakt Považuji za nejlepší seriál dneška a vůbec mi nevadí, že se moc nemění. On to není seriál, který by měl každou sezónu přecházet s nějakými obměnami. Je to jeden příběh, který někam směřuje, a mě úplně stačí jenom ty drobné novenky. Letos v podobě Alexandra Skarsgarda a Adriana Broudeho, v rolích takových divných podnikatelských géniů, se kterými rojové vyjednávají. A myslím, že se to celé tím momentem, kdy se všichni sourozenci z té hrozné rodiny spojili proti otci. A zároveň se Loganovým nečekaným spojencem stal Tom, tak tímto vygradovalo v úplně geniální předehru před nějakým grand finále, ve kterém už se teda konečně rozsekne, jestli Logan fakt nikdy neprohraje a nebo ho někdo prostě nahradí. Další věc, kterou jsem zmiňovala, je ten Bílý Lotus, White Lotus. Na jeho finále se dneska, když zrovna nahráváme, tak se asi všichni dívají, protože ten poslední díl už je venku. Já jsem ho ještě neviděla, jsem fakt hrozně zvědavá, jak to skončí. A potom tam mám teda euforie, kterou mám taky moc ráda. Miluju všechen ten exces. Zároveň si myslím, že ten seriál má i velkou hloubku, že to jako není jenom něco barokního. A úplně nejméně známý je z čtveřice asi čtveřice to je zase absolutně geniální, osvěžující komedie. Pokud nás někdo poslouchá, kdo má rád komedie, které jsou fakt nekonvenční a dost ujeté a neznáte Barry ho, tak okamžitě googlete, hraje ho Bill Hader. No a v dalším šuplíčku mám dva legendární seriály, které letos skončily, takže to jsou ty končící velké legendy a to je Better Call Saul a Atlanta. Better Call Saul nám zároveň uzavírá jednu éru velkých románových seriálů o ambivalentních mužských postavách typu Sopránovi, Mad Men a Breaking Bad a uzavřeli ji vlastně tak, že nás přenesl do nějaké další seriálové etapy, ve které už ta adorace postav, jako byl Don Draper nebo Walter White nebo ne Sopráno působí trochu znepokojivě. Better Call Saul je totiž trochu revolta tvůrců nejenom vůči seriálovým trendům, ale taky vůči samotnému Breaking Bad, jehož je spin-offem je jiným stylem, je jiným vyzněním. Mám ráda oba ty seriály, strávila jsem díky nim přes dekádu sledováním extrémně nepravděpodobných situací v americkém Elbrk a díky za to. No a podobně mě dojal i konec Atlanty, která se nějakou dobu maskovala jako taková cool komedie, aby z ní postupně vyrostla úplně nekompromisní autorská kolekce epizod, které místě spojovalo jenom téma, životní, životní pocit afroameričanů žijící v dnešních pořád hodně rasistických spojených státech. Během čtyř sezon tenhle seriál úplně posunul v představě o tom, jak může vypadat televizní seriál a plánovaně skončil. Taky moc dík. co tam máš fěše vlastně ty? Já se k těm svým top seriálům ještě vrátím, ale až po tvých oblíbených věcech z roku 22. Hmm, určitě, 2022. určitě,
0: já se těším, až se vrátíš, já se dělám <laughs> poznámky pěkně, co mám všechno nakoukat a přidám pár, pár filmů, Uh, za tenhle rok, který mě nějakým způsobem oslovili, já když jsem o tom přemýšlel, co se mi uh, vlastně tenhle rok líbilo, tak jsem zjistil, že to většinou byly remakey nebo retrofilmy, filmy z nějaké dávnější minulosti. Třeba úplně hrozně se mi líbil film The Outfit, což je taková komorní gangsterka z čekága 30. let, která se odehrává v jedné místnosti, Krejčovské dílně, a přesto mi to přijde jeden z nejnapívenávnějších, nejakčnějších filmů roku. Líbila se mi taky teďka úplně nová satirická detektivní komedie See how they run, která s obdivuhodnou lehkostí paroduje detektivní postupy ve filmech a je si třeba i s Agáty Christy. Je to herecký ping sama Rotwella v tandemu, Sáňo prosím. Se Searshow Ronan. Tak, se Sear Showronen. Strašně dobře vymyšlený, protože to funguje jednak jako detektivka, tak jako komedie i jako satyra dohromady. A v tom filmu dokonce funguje i takovýto oslovování diváků od herců, což, což podle mě třeba zoufala nefunguje v Enole Holmes, ale tady jo, takže doporučuji, dejte si to, skvělá satirická komedie. Kdybych k tomu měl přidat ještě dvě letošní novinky z Netflixu, tak to bude určitě film Andrew Dominika Blond, který se dívá na osud Marilyn Monroe způsobem, který se možná nabízel, ale zatím ho nikdo nenatočil. Jsou to tři hodiny ponížování a týrání, což hodně lidí vedlo k tomu, že ten film odsoudili jako exploataci toho tématu Marilyn Monroe. Za mě je to a jeden z nejzajímavějších portrétů vlastně strašně důležité postavy světové popkultury, na kterou se teď budu dívat o dost jinak. A z Netflixu bych zmínil ještě jeden film, The Wander, film o zázraku a vykoupení a zároveň o tom, kam vede fanatismus, který se neohlíží na člověka, ale na církevní fundamenty, na to, jak je to psáno v písmu a tak dále. Má to trošku diskutabilní režimní podětí, které zase zpostívá v tom oslovování diváka, což je teďka koukám další věc, která spojuje ty moje vybrané filmy. (tějí) Ale... (tějí) Tady je docela pochopitelný, proč tomu tak je, protože ten režisér chce, aby se člověk nesvistrodil na, na, na ty emoce spojené s velmi emocionálním příběhem, ale aby o nich mohl racionálně uvažovat. Florence A je tam skvělá Florence Pugh, v roli emancipované ženy, do které jsem se zamiloval už v Black Widow, kde je úplně smázla Scarlett Johansson. Ale tady ukazuje, že dokáže zpředlehmlát i ve velmi vážně míněných filmech které navíc dopadnou dobře, na rozdíl od filmu Don't Worry Darling, kde taky hrála, a nedopadlo to dobře. Ona je
1: skvělá, no. <laughs> to asi hrála teďka v blbosti, ale hmm. Já mám ráda Little Drummer Girl, ale pokračuj Fishek.
0: No a já bych ještě přidal, eh, protože se budeme bavit o hororech a o těchto věcech, tak bych přidal dva žánrové filmy a z tohohle roku bych určitě vypíchl dva povedené remake, respektive remake klasického filmu Hellraiser eh, od Davida Brucknera, eh, který podle mě splnil všechno to, co má dobrý remake splnit a otvírá tu eh, postavu eh, další generaci diváků a Podobně skvěle, možná ještě o trošku líp, dopadl prequel k legendárnímu filmu o Predátorovi, který na rozdíl od jeho pokračování různých, který byl natočený, dopadl velmi kvalitně a a hodně mu pomohlo umístění této postavy do doby dobývání divokého západu, v tomto případě zlými francouzi. No a film roku je pro mě sci pokus, nebo nevím, jak to mám přesně úplně nazvat, Jordana Píla, jmenem Nope, v Česku se to hrálo pod názvem Nene. Je to neskutečně hravej film, který důstojně pracuje s různýma sci a zároveň se rozehrává jako western Film, ve kterým je krásně natočená a promyšlená doslova každá scéna, která podobně, jako všechny Pílovy filmy, obsahuje jednu hlubokou myšlenku, ale ta tenkrát tak netrčí, podobně jako třeba v hororu My, ale je tam celkem hezky schovaná, člověk se do ní musí vyloženě propřemýšlet. A ten film, pokud by se vám podařilo ho vidět ještě někdy v kině, tak je to stokrát lepší než doma na počítači, úplně tam uvidíte věci, které já jsem na tom počítači nevěděl. (laughs)
1: Díky Fiše za ten výběr já protože ty seriály mají hrozně moc epizod, tak já nestíhám koukat na filmy, si myslím, že jsem viděla tak jeden, dva z toho, co jsi zmiňoval No,
0: tak se můžeme takhle krásně doplňovat. <laughs> Včasně.
1: Já budu teda ještě chvíli pokračovat v té své seriálové topce. Mám v ní totiž i kromě těch legend, které letos skončily taky sekci nové legendy a tím myslím nové seriály, které budou mít více sezon, takže tu s námi nějakou dobu stráví a už teď je vlastně jasný, že, že fakt jako můžou z nich vyrůst ty legendy. Kromě nich se totiž objevilo i několik vynikajících minisérií, které ale přišly a odešly a už se nevrátí, že jo? I jako We Own The City, nebo Conversations With Friends, nebo možná to do mojí letošní topky dotáhne i Fleischman Is In Trouble, až ho dokoukám, po případě The Patient, kde hraje Steve Carell. Když někde hraje Steve Carell, tak je hrozně jednoduché mi to doporučit, ale pojďme k těm začínajícím legendám a těmi jsou podle mě Rehearsal, zkouška na Fieldra a Severance. Severance se myslím překládá jako rozpojení nebo odpojení. Severin začalo jako podivné pomalé sci-fi se skvělými herci, díky kterým jsme těch pár epizod, kde to možná bylo až moc pomalé, nebo se toho málo dělo, jsme přečkali a pak dřív nebo později jsme zjistili, že jde nejenom o seriál, který klade hrozně moc dobrých otázek současně a má strašně promyšlený design, ale že je to nakonec o spouře lidí vykořisťovaných na pracovišti. Nádhera. No a Rehearsal je zatím největší kousek komika na Fieldra, který staví humor na své vlastní osobě a nějaké své neschopnosti se chovat a žít jako někdo, koho společnost považuje za zralého, dospělého, dobrého člověka. A tentokrát přišel s titulem, který se žánrově nedá nijak zařadit. A přitom je to jedna z nejinvenčnějších a nejpodnějších letošních věcí. Je to pořád, ve kterém Fielder pomáhá lidem nacvičovat různé momenty a situace, které je děsí nebo jim Tě nejdou, jako je třeba přiznání kamarádce, že nemáte vysokou nebo mateřství. Kdo viděl, tak ví, kdo neviděl, tak si asi říká VTF a ano, větší VTF asi letos v televizi nebylo a já jsem vlastně stále ohromená z toho, že Nathan Fielder existuje a dělá věci, které dělá a ony dávají smysl. No a teď už se dostáváme do momentu, kdy jsem vyčerpala čas určený dnes na novinky, a ráda bych už předala slovo Fishovi, ale pořád jsem ještě nezmínila všechny letošní seriály, které si zaslouží zmínku. Třeba Perfektní úroda se letos povedla v Británii, mám na seznamu už čtyři až pět věcí, které jsou absolutně mascí. I ve zbytku Evropy vznikaly skvělé věci. Česká televize se dost posunula, vyprodukovala asi pět titulů, které by se tu dali zmínit. Ten seznam je zkrátka mnohem delší v kategorii skrytý klenot. Je je taky fishit tvůj letošní nejoblíbenější seriál Station 11. a vám nezbývá asi, než si ho najít někde u mě na sociálních sítích, pokud se cítíte na to, že přes svátky usledujete ještě pár seriálů, které jste letos neviděli. Já myslím, že to byl fakt hodně nabitý rok, kdy toho vzniklo spoustu a samostatná kapitola je vůbec jak dlouho se bude spát tolik peněz do výroby seriálu, ale o tom asi jindy.
0: teď už jsou tu s námi naši hosté jako Němeček z nakladatelství Gnom a Roman Tilzer z nakladatelství Medúza. Ahoj, pánové. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Super, slyšíme se se všema. Protože Roman je dneska online, zatímco Jakub je tady s náma přímo ve studiu. Já nejdřív představím Romana Tilcera, jak už jsme říkali na začátku, je to překladatel, který na českém literárním trhu působí už někdy od roku 2008 a překládá hlavně fantazy. Přeložil například v minulém roce česky vydaný román od skotského autora Alistéra Renýho, Chmurný válečník Planeta 9, což je podle fiše, jak říká, nejlepší fantazy s rytířema, když budeme nějaké fíšové kategorie a v současné době Roman překládá například příběhy Dobrodruha Konana od Roberta E. Howarda pro nakladatelství Argo. No a kromě toho má nakladatelství Medúza, které vydalo zatím dvě novely fyzicky a několik zajímavých povídek online a které se zatím specializuje na autorky, které píšou takzvanou weird fiction. Romane, já ti ještě jednou zdravím a mohl bys na úvod říct, co pro tebe je weird fiction? Jak si ji definuješ?
2: Zdravím vás ještě jednou. Weird fiction by se dala definovat různě. Podle toho, na kterou tu etapu jejího vývoje se člověk zaměří, ale jako zjednodušeně bych řekl, že to je mix žánrů. Weird fiction vznikla v době, kdy se ještě tolik nehrálo na ty kategorie, jako je fantazy, sci-fi a horor a ty příběhy vlastně v sobě měly všechno a využívali, co se jim nejvíc hodilo. Takže to je pro mě jako weird fiction... Ono to někdy může mít i větší literární ambice, než mývali takové ty brakový žánrovky. Takže je to vlastně literatura překračující hranice. A dnes se teda trošku prosazuje na házev. Literatura podivná, tak to snad taky na poli.
1: Mohl bys, prosím tě, představit postupně dvě knihy, které jste vydali a jejich dvě autorky, to znamená Trávu od Anny Martin a od Lívie Lowellyn je to novela Ta, co jde první. Tak možná, kdybychom začali představením té Trávy od Anny Martin? No,
2: Tráva je vlastně první samostatná publikace Anny Martinové. Je to novela a. Je to vlastně příběh ženy, která zažívala dlouhá léta násilí v manželství ze strany partnera. A ten příběh vlastně začíná v okamžiku, kdy tenhle její tyran zemře a ona si myslí, že tímhle vlastně může celou tu nešťastnou kapitolu jako uzavřít. Ale když je potom pozvána do Márnice, aby ho identifikovala, tak systém Márnice něco přiveze domů a začnou se dít divné věci, takže se z toho stane spíš takový psychologický horor, kdy ona zpracovává doma zavřená v izolaci to své trauma a do toho se tam dějou podivný věci a objeví se nějaký netradiční monstrum. Takže je to vlastně takový mix. No. A ona není určitě taková ta velká autorka, jako která by bořila ty hit parády, ale autorka to zkušená je. Ona publikovala už asi v tuctu antologii nejvíc Uh, Tába potom byla jako její první publikace jako solo novela, ale publikovala ještě divadelní hru Passage to the Dream Time. a potom ještě vlastně vyšla povídková sbírka Sleeping with the Monster uh, a odtet by vlastně pokračuje dál v publikování v antloví, takže ona určitě není taková ta velká ryba, ale uh, ani to není žádný ořezávatko ona ještě teda kromě toho, že píše, tak je činná jako publicistka, ale i dělá se svým partnerem Scottem Nikolajem podcast The Outer Dark, kde spovídají autory weird fiction a pořádají i sympózium, jako kde se ty lidi setkávají jako osobně. <laughs> Takže ona jako velice číná na té americké scéně.
1: Aha, to zní super i s tím podcastem. A Livia Lewellyn a její novela Ta, co jde první?
2: Uh, to je zase příběh takové velice frustrované zaměstnankyně nakladatelství. A leháček je vlastně v tom, že se to odehrává ve světě, hlavně to v tom k Toolhu, kde se vlastně může stát, že se na svět vrátí nějaká zapomenutá nebo neznámá bytost od někud z vesmíru, o které jsme nikdy nevěděli nebo na kterou jsme dávno zapomněli takže je to zase takový šmencnutý tu fantastikou. Ona vlastně prožívá tam ty, ty svoje muka v tom zaměstnání a, a pak se začne tam odehrávat takový velký kataklizma, který teda jako dá příležitost projevit se těm charakterům, ať už jako jejímu nebo těch kolegů z té práce a <laughs> je strašně, strašně těžký tuto knihu vysvětlit slučně, protože jak jsem říkal, jsou to takový žánrový mixy. Je to tazí, strašný tazí, mazec tazí, hlavně.
3: <laughs>
1: <laughs> Proč se mi Důza zaměřila na vydávání knih psaných ženami?
2: No, já jsem nad tím přemýšlel. Mně hlavně šlo o ten příběh jako takovej a to, že to napsala žena, vlastně bylo trošku až na druhém místě.
1: Aha, takže to je náhoda no, vlastně. Že jako ty... nebylo,
2: to roz... mm-hmm. nebylo to úplně jako rozhodující kritérium, ale já jsem začínal vydávat knihy, když panovala pandemie a já jsem si vlastně v těch časech jako uvědomil, jakou úlevu od toho všeobecného stresu mi poskytuje nějaká dobrá četba. Tohle jsem chtěl předat dál, ale vypozoroval jsem, že ještě jako účinně na mě působí, když čtu příběh nějaké oběti, která něco jako překonala a zvládla třeba, zvlášť pokud třeba k tomu tématu mám sám nějaký osobní vztah, a, a tak jsem si říkal, že teda vlastně bych to mohl postavit uh, přímějmenším v téhle jedné edici jako příběhy obětí. A uh, jsou to vlastně uh, takový jejich životní osudy. U obou autorek se to uh, vlastně m- m- vychází příběh jako z jejich vlastní životní zkušenosti. Uh, protože tak jako třeba v té trávě ta hadínka zažívala to násilí ve vztahu, tak uh, to osobně zažívala i Anne Martin. Ta Livia Labelinová zase taky prošlat korporátním prostředím několika velkých amerických nakladatelství, takže oni vlastně zpracovávají ty svoje nešťastní zkušenosti a uh, podle mě to nějak jako dodává sílu těm lidem, co to čtou a z toho důvodu jsem to teda chtěl dělat, takže když jsem se zaměřil na příběhy obětí, tak vlastně prvními přišli do cesty ženy, což asi není úplně náhoda, protože jsou na neštěstí Zranitelnější, jako v mnoha rovinách, i v té třeba pracovní, i v té jako, fyzické, když to takhle řeknu. Uh, takže začal jsem jako příběhy žen, a, a pokračuju, ještě mám v plánu pokračovat dalšími ženami, ale ne, nechci to stavit výlučně na ženách, mám hráčku i muže i nebinární autorku nebo
0: autora. Já bych k tomu ještě měl jednu poznámku, že vlastně ty knížky s nakladatelství Medusa jsou strašně fajn, jak jsou maličký. Jsou to takový fakt knížičky, které si strčíte do kapsy. A ještě vlastně ke každé té knížce na, na konci najdete soundtrack muziky, kterou si k tomu můžete pustit. Takže je to vlastně optimální balení pro mě na nějakou delší cestu, třeba když jedu do Košic nebo někam tam, to trvá dlouho. Takže bych
1: uh, si teď představuje, jak jede vlakem, ať jste si a poslouchá to a je tak, to
0: To je úplně super. Uh, a to je teda představení prvního hosta. Naším druhým hostem je Jakub Němeček z nakladatelství Gnome. Jak už jsme si prozradili, je to taky překladatel. Doporučit od něho můžeme třeba teď aktuální knížku Vlácedinu, který překladatel pro nakladatelství Dobrovský, nebo přežel třeba skvělý román od jednoho předních představitelů word fiction Jeffa van den Mera Finch. Jakub je původně grafik, který v 90. pracoval v kultovním nakladatelství Divus. roku 2000 spolu založil další nakladatelství Mod, které začalo českému publiku představovat satirické francouzské komiksy pro dospělé, jako je třeba Padoucnice nebo Donjon. A v roce 2016 založil zatím poslední (laughs) (laughs) nakladatelskou značku Gnome, pod kterou vydává knihy ve vlastním překladu. A Gnome pro mě osobně asi znovu objevil horor, nebo něco v tom smyslu, a především hororové povídky, které už jsem četl dřív a na českém trhu mi chyběly, respektive mi chyběly takové, aby se mi líbily. A Gnome v roce 2017 vydal povídkovou sbírku Filipa Frakasyho Hleď prázdnota, ale to se ještě dalšího krátkou prozvu Sakulina, což jsou podle mě úplně nejlepší hororové věci, co v češtině vyšly. Kromě toho, ale vydal například také sbírku povídek Leda Barona, ta nádherná věc, která na nás čeká. Která na nás čeká a Led Baron je považován za jedno z nejlepších současných amerických hororových autorů a který podobně jako velmi, Frakasy velmi šikovně využívá různá hororová kliše a překvapivě je i pak rozehrává. A vydal samozřejmě spoustu dalších knih, o kterých si budeme povídat možná ještě později. A kdybych já chtěl ale schrnout, co vlastně Gnome vydává, tak zase použiju ten termín Weird Fiction. Seš v pohodě s tím termínem?
3: Termínem jo, akorát bych ještě doplnil, že asi asi by se mělo rozlišovat ten Weird a New Weird, protože to, co vlastně popisoval román, to byl třeba ten Lovecraft, to bylo jako ten Weird, ten starý, jako ta stará, ale teď je vlastně ta nová vlna, jako Vandermeer třeba, který vlastně vymyslel ten New Weird jako pojem. A oni jako navazují na tohle a využívají toho, že vlastně přesáhli ty současní jako všechny škatulky co se ještě, jako, jak se dalo popsat jako to science fiction nebo fantasy a už to do dohromady a proto se tomu říká New Weird, že je to vlastně jako ten mix žánrů vytvořil nový žánr, nebo několik takových proudů. No a já si myslím, že já nevydávám jako čistě Weird nebo New Weird, Jakože, uh, já ještě vydávám třeba Legvinovou, což je zavedená autorka a to je taková druhá větev, na tom není jako výjet jako nic vlastně. Jo, takže já mám vlastně dva takové proudy v tom gnomu hmm. zatím.
0: A ty proudy jsou daný třeba nějakou uh, komerční úvahou? Je to tak, že se třeba uh, Gvinové knížky prodávají líp než ty méně hmm. známé? Uh, no vůbec méno? ne.
3: Jako to celé začínalo jako zcela nekomerčně, jako pokus. A vlastně jako Legvinovou jsem vydal jako první, jako nejdřív byla nějaká povídková sbírka, kterou, kde jsem si to jako jenom testoval. Vlastně vlastně když se o tom mluvil, o tom Finčovi, já jsem chtěl nejdřív vydat Finče. To měla být moje první kniha. Jenomže už u Vandermera mě prostě vy, vy to. Jo. V rádiu se nesmí mluvit prostě, že... Teď. Jo, tak mě vyfakovali, prostě, jakože, že on už on je moc slavný, už v té době byl moc slavný, v roce 2016, takže nechtěli bavit s nějakým Nímandem, který vydává svoji první knížku. Nechtěli mi to jako vůbec prodat. Takže, takže já jsem si vymyslel nějakou sbírku, plameňák nějak na nějak konci léta, různé ženy. A pak jsem vydal tu Legnínovou vyprávění, což je takový jako krátký román, který ale u nás nikdy nevyšel. Tak, a protože mě se jako. Já jsem si ji sám pro sebe objevil vlastně krátce předtím. To možná protahuju, to odpověď. Na, na. Na, Když jsem překládal jednu její věc pro jiné nakladatelství, tak jsem si uvědomil, jak je ona dobrá. A že jsem si to nikdy u těch překladů jako nevšim. Tam jako jsou hrozně jemné věci a v těch překladech podle mě zanikly třeba v těch předchozích. Já jsem to jako nevnímal. A tak jsem si ji jako takhle objevil a řekl jsem si, že teda vydám tohle. No a tím to jako začalo, ale nebyla to, nebyla to vůbec komerční, to byl to prostě pokus, jako spíš naopak, to byl pokus uvést něco, o čem si myslím, že je to dobrý a že to ještě nebylo tak prezentované, jako jak je to dobrý. A, ale tím se samozřejmě uh, uh, včera vlastně na ně jak jsme lidi říkali, nebo někdo mi tam říkal, jako že ta Legvínová, že ji předtím nečetli a že až když vyšlo tady ta kniha tady leží na stole, proč číst fantasy plus ta povídková antologie Gmilanina Harfa, takže tyhle dvě knihy je jakoby upozornili na Legvínovou. A tím, tím to získalo i ten komerční efekt, že to jsou dvě nejprodávanější knihy teďko, no jako na počet.
1: Proč bylo vlastně důležité vydat i tu knihu s názvem Proč číst fantazy? Tam je vlastně na začátku v té předmluvě se tam píše, že fantazy v Česku hodně čteme a píšeme, ale nijak nereflektujeme. Souviselo to s tím asi?
3: Já jsem si to tak zase řekl. Jo, to je prostě jako nakladatelská intuice. Já nevím, proč vydám tu, tu knihu, kterou zrovna teď vydám. Je to, myslím si, že je to trošku jako zachytí, ten správný okamžik pro tu správnou knihu. A jako ona napsala totiž několik knih esejů, které jsou jako dobrý, A nevyšly taky vůbec. Jo. Pak mi vlastně říkal, napsal no, se jsem si s Martinem Šustem s Arga, on mi říkal, že jako Arga si to vlastně dovolit nemůže. Mm-hmm. Tohle, že by to pro ně nebylo rentabilní. To může udělat malý nakladatel, vydat eseje. Mm-hmm. A přitom
1: ona je celebrita, ne? My se dále
3: ale vlastně u nás právě, jak já si myslím, že u nás zanikala dost, jakoby, protože ty její knihy nevydával nikdo systematicky, každou vydal jiný nakladatel a vždycky to bylo jed, jako jednou za čas, to a pak zase to. Každý překlad byl jiný, každý v jiný době a ten kontext se jako ztrácel. Prostě. Takže, takže ji vlastně četli jenom takový ti kovaní scifisti a to ještě ty, kteří mají rádi tu techniku, tak ti je nečetli, že jo, protože ona je... za anti- se to země vlastně nejznámější No, to fan- no f- ano, f- to je fantasy, fantasy zase, to zase četli všichni, že jo, ale zase ty tota, věte, fantasy. Takže ano, v tomhle, za tohle jí znají jako všichni, hmm. ale nečetli nic jiného. Tak, a, a ty eseje jsem teda vydal, protože Uh, zkrátka jsem řekl, že, že je na čase. <laughs> že by to jako změlo vít a že to zkusím.
0: Uh-huh. A u těch, u těch knih, kde je na čase, ta, tam je, je zase víc v, tom, v té nabídce toho gnomu, uh, že tam nevychází jenom úplně nový knihy, ale já třeba mám hrozně rád Město nedlouho poté od Pet Murphy a, a moc mám rád i americkou modlitevní knížku od, od uh, Lucie C. párda, mohl byste ještě trošičku tady tyhle dvě knížky No tyhle dvě, dvě, dvě knížky jsou
3: takové jako moje vlastně, uh, jak bych to řekl, no oni vyšli už dávno, mě to nedlouho poté vyšlo v originále v roce 89, to už je pravěk, že, a Šepard to vyšlo někdy, já nevím, někdy po roce 2000, m- m- myslím, že jo. takhle, on umřel 2011 a tahle kniha Teď nevím, to už jsme se museli podívat někam do tyráže, nebo, ale podle mě ji napsal po roce 2000. No, to je jedno, každopádně to není žádná novinka, ale jako obě ty knihy mě natolik jako fascinovaly, že jsem si řekl, že to prostě musím vydat. Uh, nevím proč. <laughs> řekl jsem si, že to, sem jako, že to tady bude rezonovat a kdyby ne, tak v jako ve mně to rezonuje, tak jako ty lidi, kteří jsou jako já, tak si to přečtou a teď se uvidí, kolik jich bude. Jo. Takže... <laughs>
1: <laughs> to je skvělá úvaha. To je teďka možná otázka na oba. Jo. To, to trochu od, obou, od vás obou zní, že je to spíš ta intuice a tady ta potřeba vydat něco, o čem jste přesvědčení, že to je fakt super a lidi to neznají. Jo. I, jako, je ta dramaturgie ještě trošku složitější? Ještě byste k tomu jako něco dodali?
3: Já nechám Romana, ať zase mluví.
2: já teda vlastně musím na začátku vycházet z toho, že nemám moc velký prostředky, protože se teď živím v současnosti jenom literárním překladem, což teda mě jako nezahrnuje úplně zlatem. Takže já mám potom moc a moc času na to pečlivě rozmyslet, jakou knihu vydám. A já jsem měl ty nakladatelské plány už dávno a ta představa se nějak jako proměňovala, ale nakonec teda jsem se odhodlal během pandemie. A to možná přispělo k tomu, že jsem se rozhodl pro ty příběhy obětí, vlastně jako knihy, co nabízejí útěchu, i když to jsou třeba horory. Ale já teda taky se snažím vybrat nějakou svoji vlastní srdcovku, protože už jsem vlastně zažil taky v nakladatelstvích, pro jsem překládal, že jsem chtěl třeba posadit knihu, která mi připadala dobrá a jim to nepřipadalo dost komerční. Takže já už jsem taky měl vlastně asi dost tohle odmítání a když jsem viděl knihu, o které jsem jako věděl, že dobrá, tak jsem prostě se rozhodl, že ji jako za každou cenu jsem dostanu. Uh, ale uh, je, těch kritérií bych ještě našel víc, ale nakonec to vlastně vždycky skončí u toho, že tu knihu prostě vydat musím, protože mě nějak jako osobně zasáhne uh, a, a vytlačí všechny ostatní, protože si nemůžu dovolit pět, tak prostě udělám jenom tu právě jako nejvíc, prostě táhne v tu danou chvíli.
3: Já bych tomu ještě dodal možná, že Uh, dramaturgie pro malýho je to, to musí být vlastně ta srdcovka, jak se říká, i když je to ošemetný pojem, jo? ale prostě ta, když už člověk má omezený prostředky, tak nemůže, že jo? nemůže se říct, jako, nemůže se rozmáchnout ale zároveň ani nemusí, že ty velký nakladatelství, jako oni musí pořád něco vydávat, jinak by se neudrželi vlastně na trhu, nebo prostě by přestali být ta síla, ten impact by tam nebyl, ale my se na to můžeme kdekoliv vykašlat, ale to nám dává tu svobodu, jako zase na druhou stranu si vybrat prostě na truc to, co se nám líbí, opravdu, jako bez ohledu na tu komerci. A... Já myslím, že jako, ale většina věcí, který a, takhle, všechno, co je dneska trendy a slavný, tak začínalo jako m, nějaký úlet. Jako ně, někde v ústraní, že takže myslím si, že jako, když člověk jako za něčím jde a věří tomu, tak jako, že takhle to funguje, no.
0: A, a jaké, my jsme tady už několikrát narazili na to, že Máš pocit, že to bude s tím trhem rezonovat. Jaký je velký ten trh v Česku, vlastně, který oslovuje. No, kolik je těch lidí, je kteří jsou jako ty to vlastně,
3: to, jak jsem, to, taky, říkal, to jsem taky zjišťoval, když jsem jako <laughs> znova chtěl začít nakládat, ale to nikdo neví. Jako říká se, že scifistů je 5 tisíc třeba. Jo. Hmm. A fantasy se může, jako když bereme Harryho potra jako fantasy, tak hmm. je to desítky tisíc. Že. Nikdo prostě neví, jak to funguje. Ani, myslím, že ani ti největší jako borci.
1: Jaký jsou Romanové zkušenosti? Nebo odhady?
2: No, já teda já mám zkušenosti asi méně než Jakub, ale co se týče třeba té fiction, kterou já dělám, tak tam to odhaduju prostě na stovky lidí. E, jakože potom je teda ještě otázka, kolik jich jako skutečně zvládneme oslovit a, a tím myslím, za prvé se k ním dostat a za druhé zaujmout je tou danou knihou, protože i v tom weird fiction se prostě dají vybrat špeky, které nejsou pro každýho, ale myslím si, že to budou třeba 300-500 lidí, možná jich někdo bude víc, jenom prostě k ním nemáme jako tu správnou cestu ještě, ty kanály, jaké oslovit, protože to jsou nějaký underground děláci, kteří žijou úplně v jiné sféře, ale myslím si, že větší počty to nebudou nebo.
1: Mě ještě zajímalo, jak se cítíte, že je vaše postavení v rámci české literární scény teď v této době, jestli vás zohledňují třeba velké literární festivaly nebo nebo ceny? –
3: Tak si můžu začít... Uh, tak nikdo mě nezohlednil, teď jste mě pozvali do rády a to je jako fajn, jo. to se jednou čas stane a jinak žádnou cenu jsem nedostal, <laughs> žádný festival mě jako nijak ne- ne- nezvýhodňuje. To je
1: zvláštní. Uh, uh,
3: jako, já nevím, jo. tak člověk to dělá jako sám, je sám zavřený, pak to vypustí do světa, má odezvu od lidí, kteří si to koupí a přečtou. Ale jako ze strany nějakých, jako kdo, kdo je vlastně ten, ta obec, že jo? já nevím, kdo to je. Jako, jsou samozřejmě překladatelé, kterých si vážím, kteří udělou překladatelské ceny, ale mě si třeba s tím nevšimli, no tak co, je tak jako, ta jedno. A pokud jde o literární festivaly, tak uh, mám pocit, že bohužel je pořád ještě oddělená ta scena s sci-fi fandomu, nebo fantasy, jo, prostě, to... A pak je třeba ta magnézia. A tyhle dvě skupiny se zatím pořád ještě nepronuly, mě by třeba hrozně zjímalo, kdybych zadal, kdybych na to měl prachy, jo, a mohl bych třeba s těm spisovatelům, kteří, napsali, je, je, pardon, kteří dostali magnézii, zadat, napište fantasy, co by z toho vzniklo, jo. Ale na takovýhle projekt já vůbec nemám, jako. Ale prostě tady ty dva proudy se pořád neprolínají.
1: Hmm, no jestli to nesouvisí s tím, jako jestli se nebojí Češi draků, protože jak jsem si tady četla u ta Ursula Guin, kterou už jsme tady hodněkrát zmiňovali, tu esej, proč se američani bojí draků, že, o kterou ona napsala někdy v 70. letech, tak mi přišlo, že to jako může sedět i na tu dnešní Českou republiku, jako taková přehlíživost nebo vytlačování toho žánru, těch letech jako weird žánru, jako s tím, že jsou nějak jako okrajové nebo dětinské nebo nevyspělé, že to jako není ta opravdová literatura. Mim přijde, že to hmm. možná se dost lidí pořád jako asi opravdu jo, myslí.
3: Asi, se to, jako, asi je to lepší. Americe i u nás, než to bylo v těch 70. letech, ale um, jo, asi to tak bude a já jsem vlastně jako moje mise, když to tak řeknu, je mimo jiné v tom, že jsem začal dělat obálky, které nevypadají jako moc, jako dneska vypadají fantasy obálky, že si dělám spíš jako takovou tu běžnou literaturu ale tím se do toho jako chci začlenit. Na ty lidi jako nenápadně jim to podstrčit. No. Tomu toho tomu
1: toho fraka jeho hype je třeba New York Times, jsem si všimla.
3: No a netuším, jak to je na té americké scéně, on jako nemá velké náklady zatím, nebo tím, že se on je jako dost podobný Kingovi, jako, jako dejme tomu literární syn Kinga tím stylem, Třeba oni nezatím jako viděli nějakou tu jeho stoupající hvězdu. No. Netuším, jako podle čeho si New York Times vybírá jako autory a netuším, nakolik je on třeba teď populární ve státech, to nevím. Ale začínal určitě jakoby, takový okrajový autor jenom v Los Angeles a vydával ty knihy v nákladu tisíc kusů, třeba ty první. Jako, jenom, jako teď vydává Roman, vlastně ty... Jako, malinký knížky, krátký, tak on takhle vydal, taky něco takhle začínal.
1: Romane, ještě bojí se podle tebe čišit draků?
2: No, já myslím, že vlastně teď žijeme jako ve zlaté době, co se tohohle týče. Bylo to horší, určitě to mělo stigma, ale myslím si, že Harry Potter to jako hodně prolomil a vlastně taková ta největší kinoprodukce je teďka vlastně taky fantastika, do toho máme tady generace gamingu, který prostě čtou taky fantazy, protože pařili ty fantazy hry a podobně, tak já myslím, že tohle vlastně se zlepšuje. No. Pořád teda si myslím, že se setkáváme s nějakým nepochopením a stereotypizací, ale podle mě teda je to teda lepší, než jsem kdy zažil.
0: A já teda uh, uh, přeřadím zase na jinou uh, cestu a z toho povídání o What Fiction a o... Kultuře vlastně, se chci dostat k tomu, že v současné době stoupá cena za papír, zvyšou se náklady. A já jsem četl několik článků o tom, že vlastně přichází doba, kdy začne v Česku vycházet méně knih. Větší nakladatelé si to pochvalovali, že konečně budou mít menší konkurenci, že u nás vychází moc knih až 10 tisíc ročně. Mě by zajímalo, jak, jak se na to dívají malí nakladatelé.
3: Tak já třeba, já si myslím, že nás malé to moc nezasáhne, protože když chceme vydat nějakou knihu, jakože chceme a vydáváme jich tři ročně třeba, tak tak je stejně vydáme za jakoukoliv cenu a zvýšíme prostě cenu té knihy o třeba pár deseti korun, jenomže inflace už je tak velká, že ty lidi to stejně jako přijmou, si myslím. Takže za mě teda to na nás vliv mít nebude zatím?
2: No, jakub má pravdu, že malý nakladatelství vlastně s tou výdou docela asi dobře. Problém asi je spíš u těch větších, protože musí živit větší množství zaměstnanců, mají větší prostory a tak podobně. Takže oni vlastně najednou teď se musí potýkat se zdražením vlastně všech těch vstupů. A myslím si teda, že vlastně je dobře, že ten trh trochu se oseká ale zároveň to bude i trošku na úkol kvality, ať už té materiální, že nás třeká třeba víc obyčejných paperbacků s tenčím papírem, tak potom teda bude nejspíš pokles kvality v tom, že se půjde na jistotu a budou se volit ty komerčnější věci, ty, co prostě zaručeně jí se prodají. Bylo by fajn, kdyby, <laughs> kdyby se tu vyrojilo méně menších nakladatelů, která myslím víc, pardon, víc větší, Víc menší. <laughs>
0: Jasně, že by vznikla větší konkurence vlastně tím pádem.
3: No, No, tak jako kdyby se uvolnilo místo na trhu tím, že by velký nakladatelé zkrouhli tu produkci, tak by se vlastně uvolnilo místo pro víc těch menších. No, to je pravda.
1: Co by vlastně vydavatelům pomohlo? jako kromě tady tohleté, to byla taková trošku jako utopická představa, <laughs> tak možná ještě No, kde?
3: náhodou já jsem nabrýfovaný, protože jsem mluvil s Anou Štičkovou asi už před pár měsíci, to je taková dáma z knihexu, z té skupiny, která provozuje knihex, ale vlastně udělali takovou platformu knihex, kde chtějí propojit vlastně přímo nakladatele se čtenářema, s těma kupcema, nebo s ní kupcema, bez, bez distribuce. Ale ona m- má takovou jako nějakou dizertační práci, kde srovnává český trh a, nebo, no, vlastně trh a i tu kulturu českou, třeba s norskou a francouzskou, tak jsem se dověděl, že třeba ve Francii existuje takzvaný status umělce. Uh-huh. To už jsme tady kery, taky vlastně v minulých dílech, jo, že? V souvislosti kery, s divadlem zmiňovali. No, po, to, může, to může získat prý i nakladatel. Uh-huh. A tím pádem má nějaký úlevy, nevím jaký. Že? Ale jako rozhodně je na tom pak líp. A nebo, že v Norsku existuje to, že když člověk vydá knihu, tak si mu rovnou napíšou jako knihovny norský a třeba si řeknou 600 kusů. Takže on má jako. Ako koupí šestet kusů. Takže on má už jako vystaráno v tom nákladu o tohle, že tohle prodáju. Tak to jsou takové jako věci, které by určitě pomohly, ale neočekávám, že. Mě by se stali hned zítra tady. Hmm.
1: Já myslím, že ministr kultury pan Baxa už o statutu nebo statusu umělce slyšel, protože s ním byly nějaké debaty, čímž teda neříkám, že by to jako už někde připravovali, ale že to je hodně aktuální téma. Já mám pocit, že snad dnes nebo zítra nebo pozítří se na Avu koná konference zase pro hmm. jako vizuální umělce, který diskutují to stejné. statusu umělce a vlastně nějaké jako způsoby podpory. No. No a je tam ještě teda... Tam musí být jako fakt velký rozdíl, když já si koupím knížku z vašeho webu nebo třeba jako na Kosmosu, že jo?
3: Je, protože bohužel veřejné tajemství je, že distribuce nás připraví o 50%. Což my se tomu nemůžeme nějak ubránit, ale prostě to tak je, dejme tomu. A čili když se někdo koupí od nás, tak máme náklady jenom na poštovný. No, to je velký rozdíl.
0: No já bych vlastně... Rád od vás slyšel, co byste doporučili, aby lidé zakoupili a udělali radosti vám z posledních věcí, co jste vydali. Jo. Tak...
1: Jedna, která z posledních věcí a pak ještě mě by i zajímalo, co se plánuje, ale tak to vezmeme postupně.
3: Taká děčný román. <laughs> já, já si to rozmyslím. Já mám
2: ty knihy jenom dvě. <laughs> <laughs> Takže možná by mohl ve stručnosti doporučit obě. <laughs> první teda je tráva od Ani Martinové, o té už jsem vlastně mluvil na začátku, takže tam není asi moc co dodávat. U té druhé ta se jmenuje ta, co jde první, i když ironicky vyšla jako druhá. A tu bych doporučil už z toho důvodu, že mě právě to zvýšení ceny papírů donutilo vydat to v menším nákladu, ještě než ten první kousek. Takže možná Byste si to měli chtít koupit tyhle vánoce, protože kdo ví, jestli to bude na příští Vánoce. A když si to koupíte, tak mi třeba i splníte tohle přání, že se ta kniha prodá. A mimochodem tedy teď zrovna se objevila v nějaké anketě, že je mezi nejlepšími knihami roku. Takže Já k tomu řeknu jenom poznámku. Jel... Ono totiž to,
0: když se ty knihy vyprodají, tak potom získávají mnohem větší cenu, když se pak přeprodávají přes různý trh knih. Takže třeba z Gnomů už některé knížky teďka jsou ze 4 za pět co jsem tam viděl. No, a...
3: je to tak, ale možná je to jenom nějaký jako hype nebo něco, <laughs> uvidíme, jak to bude za rok tak,
0: Takže Takže vykupujte knížky.
1: No a zároveň jsem viděla, že Meduza už má plánovanou třetí, je to tak?
0: Je to tak.
2: Tu plánuju přeběžně na, až, na, až na podzim, protože prostě jsem zavalený prací ještě pro jiný Karatela a úplně Nestíhám tak, jak by se mi to lido, ale trochu štěstí by to mohlo být třeba i v létě. Bude to tentokrát už román, ne novela, takže to bude rozsahem asi trojnásobný než ty věci, co jsme zatím vydali. A je to román Kajstové Rezavé pany. Je to román, za který získala cenu Bramastoukra za nejlepší románový debit a zároveň tedy získala ještě cenu This is Horror pro nejlepší román. Takže určitě můžu doporučit. Je to trošku víc pro fandy Barry ale, ale hlavně ta základní nálada je taková, jak bych řekl, jak třeba v povídkách Shirley Jacksonové. Je to vlastně o, o takové čtvrtí, kde se začnou dít podivné jevy a autorka zkoumá, jak se vlastně rozpadá to společenství, ať už jde o tu mezigenerační vrstu, teda chci říct, ten mezigenerační konflikt, jako třeba mladí a staří, anebo i muži versus ženy a tak podobně. Takže za mě Určitě si to koupte,
1: až tu <laughs> Děkujem Děkujeme za doporučení. No a jakou? a Gnom?
3: Tak já bych doporučil třeba tu kvilaninu Harfu, to teďko nějak hrozně letí. Včera jsem jich prodal 12, což je neskutečné číslo. <laughs> za dva dny, že no, um, To jsou... Povídky, který jsem vybral z její tvorby, protože její dosud žádné tady nevyšly knižně.
1: A to jde teda o tu Ursulu Jo, je to Legvinová.
3: Le, Le uh-huh. Le, Le a jsou to povídky fantastického ražení. Nějak jako v širokým rozptilu, protože ona měla ve všem jako hrozně žánrový rozptil široký. Že to sama si z toho dělala srandu, že si ty žánry vymýšlela na místě, jaký je to žánr a tak že třeba toto bude prostě žánr zelenina dostala rozum nebo prostě zvířata mluví a tak. Pak jako vždycky můžu doporučit svoje dvě oblíbené knihy, které si tady zmiňoval, že um, to města poté, to už mám jenom asi 400 kusů a je to příběh o tom, jak ve světě, který zkosila jakási pandemie, což je teď aktuální, tak v San Francisco přežili umělci, protože tam byly vždycky umělci a zároveň se objevil jakýsi generál, který chce obnovit Spojené státy a potřebuje dobít San Francisco. Takže on tam se svým, jako se svým miniaturní armádou táhne a oni, protože nechtějí zabíjet, tak se brání uměleckými prostředky. A to je vlastně o, tí, o tomhle konfliktu ta kniha. No, a ještě můžu dopročit tu americkou modlitivní příručku, která vlastně je to kniha, kde se žánr neustále mění a nedá se moc definovat, co je záč a nebudu to rozvádět ať se nevykecávám tady, že
1: a to se klidně ještě vykece. Já jsem právě ji nečetla a jenom jsem se dívala na obal. A byla mm-hmm. nějaká přirovnání, myslím, k Vonegatovi?
3: No to, ty přirovnání samozřejmě vymýšlím já, jo. A je, se snažím to prodat, jo. A tak, jak to na mě působilo, je, jde o to, že a, jako toho Vonegata tam vidím v tom, že je tam hodně velký společenský, takový sarkazmus, jako, jako je u něj ve všem, byl u Vonegata. Je to o a ještě jsem tam psal něco o bítnicích, tak to zase je... On ten Šepard byl původně muzikant a začal psát jenom tak omylem. A hodně v těch jeho knihách jsou takový psychedelický výjevy. To vlastně tady koresponduje i s Romanem, protože mám pocit, že v tom jsme na stejné vlně, že v obou jeho zatím vydaných knihách je hodně takový <laughs> trávy a psychologii, psych- výjevů. Ale... Um... Takže ta kniha je o chlapíkovi, který je barman, cynik, omylem v sebeobraně zabije v tom baru člověka, jde do vězení a tam mu jde o život ze strany jiných vězňů Začne se modlit a ta modlitba se mu splní, že přežije, ale zjistí, že se mu plně jako modlitby dál a přitom v nic nevěří. A Dokonce začne prodávat těm vězňům, jako by začne psát, modlit by za ně a těm vězňům se plní ty přání, jako aby za mnou přijela tam, tam ta ženská, tak se mu to vyplní. No a tak tenhle člověk nakonec se stane, víde z vězení a napíše příručku, která se jmenuje americká modlitevní příručka o tom, jak se správně modlit, aby se vám plnili vaše světská přání. A stane se hrozně úspěšným <laughs> populárním a e, tam je právě v tomhle, v tomhle okamžiku je tam ta satyra, kdy vlastně on, no, tam ten autor nechával, třeba je ve studiu a no, teď do studia volá Sharon Stone, aby si s ním popovídala a říká, jak tuhle knihu hrozně jako propaguje Johnny Depp a tak. <laughs> tak jako, takhle to tam rozvíjí. A, no ale vtipný na tom je, že ten, ten hrdina... Zjistí, že se modlil přeci jenom občas, tam vzýval nějakého boha, který mu říká pán osamění, popsal ho, jak vypadá, a teď se mu ten bůh nebo ten člověk začne zjevovat v té podobě, jaký ho popsal, jako jaký chlápek v černém obleku v kobojském, v koubojským klobouku. Ten autor dokáže udržet jako celou dobu tu linii, takže nevíme, jestli ten. Bůh, co se mu zjevuje, ten pán osamění, jestli je to opravdu on, a on ho jako vyvolal, anebo jestli je to nějaký fanoušek jeho, který se za něj převlíkal. A, <laughs> a je to v závěru i vlastně thriller, kdy ho někdo chce zabít, toho hrdinu hlavního.
1: To zní skvěle. My moc děkujeme za ten popis.
0: A děkujeme voudům hostům za to, že se udělali čas na podcast Pop.
3: <laughs> děkujeme taky. A
2: děkuji za pozvání.